0: Hola, mi nombre es Marja, y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Ok, pues vamos a empezar de nuevo este podcast porque se perdió todo lo que se había grabado, pero cuando se pierde, pues al final nada se pierde. Todos son nuevas oportunidades para volver a comenzar. Y sí, está de la chingada. Obviamente, obviamente está de la chingada volver a empezar algo desde cero. Pero al mismo tiempo es una muy buena oportunidad para encontrar y pues segmentar, sistematizar y volver a hacer como las técnicas que traías o reordenar las ideas o priorizar. Y pues como dicen las mamás, todo pasa por algo. Entonces en este algo... Pensemos que el mensaje que les iba a dar antes, esa media hora, tenía algo que alguien no necesitaba escuchar. O que yo no necesitaba decir. Y por eso se perdió. Qué cabrón, ¿no? Pero, pero... Me encanta que grito, sí, estoy muy emocionada. Amigos, si me escuchan en otros podcasts que ando un poquito con una voz de caída y demás... No es que esté triste, a veces estoy un poco melancólica de la vida y es un tema neuronal o químico o espiritual o una carga este, energética que he tenido toda la vida, pero creo que tiendo a ser una persona muy emocional, muy emocional y que le gusta compartir con la gente, ¿saben? Le gusta mucho, soy una persona que me encanta reír, creo que es lo que más valoro en esta vida, el reír, el cagarme risa y, y, y creo que es algo... Una intención ahí oculta que me inculcaron mis papás desde sus proyecciones de cuando era niña. Pero me gusta reírme de todo momento, hasta cuando las cosas no van bien, y, y encontrarle ese punto, ¿no? Eh, hoy en, en este, estaba con Jess, que si Jess me está escuchando, quería que dijera esto, pero eh, Jess y yo trabajamos juntas, o he este, pues, trabajado por una agencia, que, que es donde estamos como, eh, como equipo, donde yo trabajo y ella, y, y estábamos sacando una estrategia de merca y fue así de, me dice, ¿estás segura de lo que vamos a hacer? Y yo, no. ¿Segurísima? Sí. ¿Y lo vamos a hacer? Sí. ¿Pero estás segura? No. Pero lo vamos a hacer. Porque chingue su madre. Y le dije, es como con la morra. El que no arriesga, no pierde. Y al final perder también es ganar. Entonces, el que no arriesga, no pierde, amigos. Inténtenlo. Todo inténtenlo mientras no le vayan a gener, generar un mal a una tercera persona intenten las cosas porque es lo que los va a empezar a desatar de esos miedos o de esas intenciones ocultas que tenemos muy arraigadas desde tiempos remotos este fin de semana aprendí muchas cosas muchísimas aprendí a reírme como hace mucho no me reía aprendí a caminar a la orilla de un río en una especie de deslave de grava que yo iba muy desesperada porque quería salir ya de toda esa grava para llegar a, a esa parte del cerro o, o el camino y conforme yo más rápido caminaba, más rápido me desla se deslavaba ese, ese caminito entonces era más probablemente que, que cayera el río hasta que el instructor me dijo es que tienes que ir despacio y conforme des cada paso se van a caer las piedras que tengan que caer y pues obviamente las piedras se van a compactar para generar un paso más firme. Pero yo estaba tan desesperada que quería salir ya de esa problemática que empecé a caminar rápido y pues empecé a hacer un cagadero, ¿no? Pero de regreso lo hice al contrario. Lo hice con paciencia. Lo hice con cautela, con calma. Y pude salir mejor. Pero me costó. Y como eso cuestan muchas cosas, eh. Muchas. Cuesta. Cuesta diferenciar los días. Y me acuerdo mucho de una parte de, de un capítulo el principito cuando está con el zorro y le dice que debe de domesticarlo. Y dice, pero cómo te domestico, como te domestico? ¿Para qué? Dice, pues para que, estoy parafraseando, ¿verdad? Para, para que los días sean diferentes. O sea, para que no todo sea igual. Por ejemplo, si me dices que vas a venir el jueves a las 3 yo te, te estaré esperando con emoción desde las dos. Y entonces cada jueves será, será el día favorito, será un día especial. Y, y así es como vamos viviendo los días, creo. No hay un presente, no hay un futuro, la ya del futuro que se preocupe de lo que hace la marja del presente pero eso también dijo la marja del pasado y es toda una cadena o de una forma de un círculo ¿no? y creo que al final del día estamos viviendo en el hoy y el sentido de vida no es encontrarle el sentido a qué vamos a hacer en los siguientes 3, 5, 7 años sino qué vamos a hacer hoy cómo la vamos a pasar hoy ¿Qué le vamos a escribir a la gente que queremos? ¿Cómo vamos a compartir? ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Y creo que eso es lo más importante que... No sé qué estoy haciendo yo, por ejemplo, de mi vida. Al principio de año creí saberlo. Después de la pandemia creo que todo se reseteó. Pero fuera de eso es... Estoy aprendiendo a vivir cada día con cada persona y en cada momento. Y aunque la marja del pasado, que es la marja del sábado, debe decía que la marja del futuro, que es la marja de hoy, que es el presente, debe de preocuparse, pues al final creo que, es, creo que es importante ser claros con cómo podemos vivir hoy. Y las intenciones ocultas son aquellas que, que están dentro atándonos, Platicaba con Jorge con unas cervezas el mismo sábado después de aprender a a, a, a llevar la vida que muchas veces o todo lo que estamos construidos es de lo que realmente otras personas inculcaron en nosotros cuánto de nosotros somos nosotros mismos realmente somos parte de un colectivo y en la parte de ese colectivo tenemos noticias caricaturas series películas y demás esas ideas del amor las ideas del trabajo ideal, del viajar por siempre, de ser hippies o no, de ser supermillonarios y capitalistas, ideologías políticas, ideologías eh, humanas, espirituales y demás. No sé realmente hacia dónde va mi futuro. Sé dónde voy hoy, pero pues igual en unos días puedo saber dónde estaba el futuro cuando empiece a vivirlo. Pero antes de eso, el, entre las decisiones o las intenciones ocultas de la vida adulta es encontrar realmente lo que nos ata. Porque no sabemos si, si, si no sabemos qué nos está atando, no sabemos de qué nos vamos a soltar. Y todos esos nudos o todas esas cuerdas que atamos, nosotros nos las pusimos. Igual hicimos caso a alguien de ponérnoslas, ¿no? Es así como, ponte esto porque eso debe ser la mujer. O ponte esto porque en esta familia somos puros médicos y eso debes ser tú. O ponte esto porque en esta familia se crece así y no hay oportunidad para otra cosa. Y nosotros solitos nos vamos poniendo todas esas intenciones porque, porque confiamos, porque aprendemos de esa manera, ¿no? Y, y, y cada intención viene con una emoción. Pero hay que saber qué emociones queremos vivir. Hay que aprender a co conducir nuestra mente. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de ese miedo que, que podemos, que puede tener dos, dos líneas? La parte de supervivencia, de no exponernos, y la parte del miedo absurdo, donde es. hay miedo que me lastimen en si abro mi corazón. Es como, güey, pues a todos les puede pasar y, y no, te va a no te vas a morir, ¿verdad? Pero. Eh, creo que el miedo puede ser un buen impulsor o catalizador para sobrevivir a ciertas situaciones, pero también creo que puede paralizarnos de manera muy absurda. Y aquí es donde sabemos, debemos ir como viendo qué nuevas creencias construir para quitar las impuestas sobre quienes nos construyeron en ese momento. Y, y yo le agradezco muchísimo a mis papás todo lo que hicieron por mí, pero pienso muchas veces en las escuelas que tuve y todas esas ideas preconcebidas, esas, esas cosas tan fieles que tenía que hacer y, y que tengo que reconocer para reconducir. Tengo que reconocer que tengo ciertos problemas para poder cambiarlos. O sea, problemas de ansiedad, problemas de control, problemas eh, la gente que no sabe ser fiel, la gente que miente. O sea, todos tenemos algún problema, pero dentro de todos esos problemas, pues, Muchos han sido por intenciones inculcadas y arraigadas. Y siempre diré que la mejor recomendación para resolver todo esto es la terapia. Porque sin terapia va a ser más complicado salir adelante de cada cosa. Necesitamos a alguien que nos ayude a conducirnos, a alguien que sea más profesional que nosotros, alguien que pueda trabajar sobre estas ramas y, y, y que pueda ver desde afuera. ¿Saben qué es lo más importante de todo este rollo que les estoy compartiendo? Que... Uno debe de ver desde afuera, y, y aquí es donde entra esta parte como metafísica o cuántica, que para poder liberarnos hay que salir de nosotros mismos, hay que ver las cosas de manera neutral, hay que bajarle y ponernos este, pues, neutrales así de no quiero ni esto ni lo otro, Ahora vamos a ver que estoy en medio, voy a ser un observador de mi vida, me voy a salir de mi cuerpo y de mi situación, y me voy a salir sin juicios y voy a revisualizar la, 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 el tema. Y ver cómo puedo crear una introspección y una, una conciencia para dejar de ser indiferente. Y, y eso lo he dicho en distintos programas. Cuando eres consciente, ya no puedes ser indiferente. Ya no te puede valer así como, ay, no, no me importa y no supe y no. O sea, no, claro que no. Pero antes, antes de este rollo es... Pues es obviamente que estamos construidos y reconstruidos de otras aspiraciones, de frustraciones del otro. Tenemos en el inconsciente toda esta información del colectivo, eh, desde los deseos reprimidos, los temores. En esta, pues yo como no pude ser piloto, tú vas a ser piloto de carreras, o sea, todo este rollo. Y que vamos creciendo conforme o moldeados a las necesidades de otros. Pero, ¿cómo sabemos realmente cuáles son nuestras necesidades? Pues no lo sabemos hasta que estamos probando experimentando y abriéndonos al mundo. Esta es la maravillosa parte donde nos volvemos vulnerables ante el otro para conocer y reconocernos a través de los ojos del otro. Y, 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 y es algo que, por ejemplo, pienso constantemente es, ¿qué pasa si tú te vieras a través de mis ojos y yo me viera a través de tus ojos?, hay gente que me dice yo quiero tengo un cuate que se llama Sergio me dice yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y le dije Sergio yo quiero ser como tú cuando se Somos de la edad y Sergio tiene una filosofía de vida muy interesante trabaja mucho pero también al mismo tiempo viaja mucho y su sueño es conocer pues toda la república mexicana ¿no? y creo que lo está haciendo y lo está logrando muy bien y yo por otro lado le digo pues es que yo en este momento quiero realmente construir mi carrera seguir encontrando y, y disfrutar en mi casa y demás y me dice está bien chido y los dos como que admiramos estas dos partes, pero, pero vamos conociendo y descubriendo a través de lo, de que nos vamos liberando de miedos y que vamos abriéndonos al mundo. Hace días decía, abraza al mundo y el mundo te abrazará. O quizá no, pero creo espero que así sea, ¿saben? O sea, realmente creo que no, no estamos esperando algo negativo del mundo, de la vida. Creo que realmente estamos esperando pues tener buenas acciones, no buenos momentos. Y con todo esto, pues tenemos ideas que nos han construido a través de culpas, de castigos, de sentimientos encontrados, de injusticias, de, de roles, de fidelidades, de expectativas de los demás, hasta la propia religión con este ruido de por mi culpa y por mi culpa. Y que son proyecciones que nos ponen familia, amigos, padres o quienes hayan ed educado. Y, y sé que no lo ponen en mala intención, ¿saben? Pero es una intención oculta que ni siquiera ellos pueden detectar. Y que después nosotros acabamos siendo fieles a ese tipo de ideas, de credos. Y no, no apostamos a esta, a esta parte del amor y del respeto, sino a esta parte más de, de un clan donde pues todo es más jerárquico y no una familia que realmente se vuelve amorosa. Y una familia no solo es la de sangre. Pero realmente, ¿quiénes somos y qué deseamos vivir o ser? Creo que mientras no dañemos un tercero, es importante que lo podamos explorar. Porque todos tenemos cargas emocionales y, y esas nos están afectando constantemente y tenemos que aprender a gestionarlas, aprender a dejar de ir nuestras inseguridades y eso les diré, o sea, terapia es lo mejor que podemos tomar. Pero es como si tuviéramos capas y capas que van distorsionando nuestra realidad o nuestro ser y que no podemos reconocernos o reconocer al otro, que no podemos reconocer nuestros talentos. Y, y en esta parte es cuando tenemos que empezar a madurar. Y madurar, perdón, pero no es envejecer. O sea, hay gente que tiene 30, 40 años y no ha madurado. Hay gente que tiene 25, 23 años y ha madurado muchísimo más que otros. Pero el punto, además de eso, es saber con quién nos queremos estar conectando. Eso es, eso es algo que me pega durísimo, o sea... Siento que cada vez soy una persona más abierta y que quiere conocer más y más gente y conectar, pero, pero no sé desde qué manera a veces necesito estar conectando. Pero creo que conforme voy conectando, voy descubriendo realmente quién soy y a dónde voy. Creo. A veces no lo sé, la neta. Y no importa. A veces voy al día. A veces sí hago planes a futuro uno de mis sueños sí es llegar a cierta edad y tener una casa en la playa y vivir en la playa y disfrutar del mar. Pero no sé por cuánto tiempo, ni a qué edad, ni con quién. Entonces, dentro de todo esto, creo que hay que ver con quién nos queremos compartir, con quién nos queremos conectar, a quién queremos reconocer y que nos reconozca. ¿Cómo podemos construirnos y reconstruirnos para poder irnos liberando de esas intenciones ocultas? Y no solo de, de lo que yo quiero, sino de lo que el otro quiere también en mí, que nunca me lo dijo y que es mi familiar o mi amigo, o mi pareja, etcétera Y que a lo mejor esa persona que tiene eso, también viene esa intención de algo más que a él le pusieron o a ella. Y es así, una cadena. Una cadena de fidelidades absurdas que pueden estar inyectándose uno tras otro de la abuela a la mamá, a la hija, a la nieta. Desde carreras hasta tradiciones que pues no funcionan ya. Y así. ¿A qué le estamos siendo fieles? ¿Qué nos está atando? Y creo que no es malo liberarse. ¿eh? No es malo tomar distancia de las personas que nos llenan de sus intenciones que ni siquiera ellos saben que tienen esas intenciones. Pero si nosotros ya descubrimos esa intención oculta, creo que lo primero es hacerla consciente para poder liberarnos. Porque lo más importante es construirnos hacia esa liberación que al final se supone que vamos a conectar con lo que vibramos. Y si estamos conectando o vibrando de la manera más baja, pues eso es lo que vamos a recibir. Porque al final las, las palabras son las que nos van a estar atando. Las emociones. Y este fin de semana aprendí muchas cosas. Estoy muy agradecida con todo lo que aprendí, con todo lo que reí, con lo que lloré y con lo que creé porque al final me doy cuenta que que sigo siendo una persona muy afortunada y que creo que fuera de este positivismo tóxico de sí, todo va a salir súper bien, y, o sea, no, no no siempre todo va a salir súper bien a veces sí nos está llevando el chile pero a veces también perder es ganar pero hay que ver más allá ¿qué hay ahí que me está amarrando o que me amarré para no poder avanzar. ¿A qué le tengo miedo? Decían que a veces le tenemos más miedo al éxito que al fracaso, porque el fracaso sabemos, sabemos cómo llevarlo, y el éxito no. A veces le tenemos más miedo a, a un buen amor que a un mal amor, porque sabemos cómo llevarlo malo. Pero cuando no tenemos nuestro valor propio o esta seguridad de que eso que llevamos está bien, nos pues dejamos ir... Oportunidades como un buen trabajo, una buena familia, amigos, parejas o muchas cosas. Y creo que aquí es donde espero que todos ustedes puedan detectar qué les duele o qué se amarraron para no avanzar. Porque al final no es que alguien más se los haya puesto. Igual se los puso sobre la mesa, pero ustedes decidieron tomarlo. Y ahorita es cuando podemos decir, ¿sabes qué? Esta es mi bronca, esto me duele. Y puede estar reflejado en mil cosas, ¿eh? El cuerpo es muy psicosomático. Y ahí puede estar hasta a veces el sobrepeso o cosas por el estilo. ¿Cómo queremos amarrarnos? No sé, me quedo pensando mucho. Realmente mucho. Y pienso en todos ustedes, ¿eh? Honestamente, pienso un chorro en todas las personas que me están escuchando. que Sé que no son cientos de miles de millones aún, pero pienso en todos, créanme. Y se me vienen a la mente sus mensajes cuando comparten las historias y demás, o mensajes que me dicen, te escuché triste, está todo bien. Y es como, sí, está todo bien, pero gracias por preguntarme y a todos los quiero muchísimo a todas las personas que me están escuchando espero que todo esto que les estoy diciendo les pueda servir de algo pero dense cuenta que mucho de lo que está ahí atorado viene con una historia viene con una carga energética pero nosotros decidimos dejarlo ahí como cuando dejamos la ropa que ya no nos queda pero la dejamos ahí cuando dejamos las cartas que ya no leemos pero las dejamos ahí cuando dejamos a las personas que ya no queremos, pero las dejamos ahí. Empiecen, empiecen a librarse para que dejen espacio a nuevas personas y nuevas experiencias. Les mando un abrazo y los veo la siguiente semana. Muchísimas gracias. Espero que andan de lo mejor. Y pues gracias por compartir este podcast está bien chido, pronto, pronto, pronto estrenaremos intro uh, a cargo del gran Sambo un cuate súper talentoso pero todavía estamos ahí en ese en ese proceso de creación ¿va? y también en la compra de un siguiente micro para poder entrevistar más gente, pero aguanten que el presupuesto va cañón este, un abrazote a todos diviértanse, cuídense no hagan daño al otro, sálganse sean neutrales introspeccionen y véanse a través de los ojos del otro, sin juicios. Los quiero. Chao.